0: Введе, вие слушате с Георги Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя моят приятел, Ресян Петров, главен хлебар и визионер на брата Хлебари. Здрасти, много ти благодаря, че прия моята покана да участваш, макар че в момента женевието ти, както разбрахме преди малко предварителни разговор е доста натоварен, но моля те, представи на хората, които не са чували за брата хлебари и не знаят те.
1: Здрасти, благодаря за тази възможност, за това участие. Казвам се Песиан Петров, се занимавам с хлебарство от над 10 години вече. Пътувал съм в 20-те няколко държави по света, на три континента и навсякъде съм правил хляб, брашно, зърно, така че вече това е част от кръвта ми. Ръководя хлебарницата ни в София и се опитвам да обуча един екип от хлебари, които да покажат не само на България, в света, че може да правим хляб и как трябва да се прави.
0: Добре, а ти така кажа 20 няколко държаве, всъщност на колко години си? 29 в момента. 29. Уау. Започнах да пътувам на 19. Супер! А може ли да разкажеш малко а, назад във времето, откъде се люб... роди любовта ти към хлява?
1: А... Започнах да уча история в Велико Търново след като завърши гимназия. Преди това съм готвил постоянно, тъй като израснахме трудно с братни страни, и сестра ми, само с майка ни и ценал, много но често ние да си готвим, по-често аз да готвя за другите или да готвя за себе си. И тъй като супер много се храня, <laughs> както хората, които са ме виждали, знаят. Просто в един момент тази това желание да се храня, се превърна в желание да готвя, то пък се превърна в желание да се занимавам с храна. И в един момент, докато цялата система на образованието ме е широ тотално, защото бях а, пълен от но имаше много системни проблеми, с които не бях окей, okay. и всек, всеки коментар беше посрещан с така, неприятни коментари по моя адрес. И аз просто реших, че това не е моя път да получиш образование, да завърша и така нататък, къде се чоква да се чува какво прави в живота си. Записах се в една Кулинарна академия, която не беше нищо особено, но ми позволи да влезна в кухня и да видя какво става реално. И около две години бях готвач в три различни ресторанта, като в края на втората година бях толкова разчарован, че реших, че трябва да правя нещо с храна, но или трябва в чужбина, защото това не е окей, което видях в ресторантите, или трябва да е нещо друго. И една тогава приятелка ми каза, искаш да занимаваш с хлеб? И аз казах да. Супер интересно ми е това нещо, като бях малък, майка ми, баба ми, майка ми пращаха да взема клява и някакви хора там в тъмното, в нощите работят, страната нещо супер яко е излезнало и ти вървиш до вкъщи си изял една трета. И то винаги изяждах само краищата и майка ми намираше някакви гозгани да страни клява и се на мишка ги ерафова. И си казах, що пък да не винаги ми е било интересно тия хора, що за хора са. И това беше началото на края за мен. Това беше момента, в който си хвърлих бъдещето на вятъра живота и трябваше да го дам на нещо друго. Те първа предстояше да разбера, че има много истина в приказката, че хляба е по-голям от нас. За мое щастие хляба ме прие. За мое нещастие се оказа толкова важна част от живота ми, че за... просто спрях голяма част от заниманията си, за да се отдам на него. Та да отидох в тази пекарна, за която стадеше дума и просто ме взеха на пробен ден и от тогава мисля, че около 40 дни за 10 години не съм правил хляб. Добре,
0: къде беше тая пекарна? В Велико Търново.
1: Okay, ти То... от Велико Търново ли си? Не, Стара Загора. Okay, а просто си попаднал да учиш в Велико Търново? Да, там, аз там кандидатствах, там бях хвилет. Uh-huh. И тъй като се отказах точно, аз не се бях отказал още докато станах хлебар там, просто хем през нощта правих хляб през да не на лекции на лекция, и на упражнения. В един момент стана малко тежко, защото не спиш никога и постоянно си някъде и не се прибираш. А, и ми предложиха работа в София, в една много известна любарница. И аз реших, че да направя своя спро- университет и ще се преместя в София. И, и това беше 2011 година. Се преместих и започнах да живея тук и да работя тук. Да. Какво се случи след това? Идвайки тук, но си мислех, че отивам в едно от най-добрите места в света. Така пише на сайта и аз, като човек, който чете и вярва на нещата, които се пишат, го прочетах и си казах, вау, канят ме едно от най-добрите места в света, значи това ще е нещо невероятно. Когато дойдох тук, видях по същите неща, които виждам в ресторантите, проблеми в екипите, хората не се разбират, работниците не искат да си вършат работа, има огромно разделение между шеф и служители и обикновено не се харесват и ни други, които с пъргъпово, работят за ушки едно и също нещо. А, и моята идея беше нали, да се науча да правя невероятен хляб и в един определен момент аз осъзнах, че това няма къде да стане там и си поговорих с шефа и поисках да отида в чужбина да уче. Той ми каза, че това мога да си оправя на собствени начала и разновски и т.н. и аз си взех отпуска и отидох. В Франция ми беше В една много малка и стара фурна, която е построена 1791 или 1792. Как го намери този стаж? Супер случайно, okay. в един блог за хлебари, които работят с вас. Видях негов пост, който пишеше на един румънец, много се радъм, че беше на гости, някакви такива неща. И аз, Здрасти, аз пък съм от България, мога да дада да гости, и той... <laughs> и той ме видял на редкъв и видял ми мейла, защото после се я разменихме и ми е при Сиан Ким, защото това е бъдеща фамилия, която искам да имам и моята връзка с Корея. И като го видял това нещо, казал на жена си, никой не съм срещал Кореец. Да, ако вземем това на стаж и да видим дали какво ще стане. И като заминах там и като, 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 като пристигнах в града, където ме чакаше, аз го виждам, защото му знам снимката да не как изглежда. И той държи един такова плакат, пише, yes. пресян Ким И аз отивам там, той поглежда се, виждам, поглежда си на другаде, търси, нали, тази яднец. Yeah. И аз казвам, здравей, Бен, аз съм и той. Кой си ти? <laughs> аз съм кам, кой е? той. Никога не съм виждал зята, който прече като тебе, така Без да е дръпнат и така нататък, не го казват някаква да се обидва. Но така звучеше. И аз посех се извинявам. Викам, не беше наросна и така нататък. И беше супер смешно, защото като се прибрахме, децата му очака да видят зяте, той ги беше подготвил. Те са някак супер такива. Ааа, дойде корееца, дойде, и тичат към вратата, и виждат някакъв българин. Жена му също беше супер сенавана. Ама на втория ден, третия ден, ме приеха много добре и. Как Казах, какво
0: може? Не. Не, не.
1: Аз нищо не показах. Той ме накара да направя някоя хляба и ме изкълни от хлебарницата си, защото така че не ставам за нищо. Аз му показах точно това, което правихме тук. И то го направих супер рогантно и казах, това е най добрият хляб в и... И... и направих някакви неща там. Oh, Той каза, че има един чувал от страни с хляб, който го фърляме на кучета и на кози да го ядат и викат, това е по-зле от това, къде ни го фърляме там. Мен стана супер неприятно. Това беше първият момент, в който просто да си контролювам сълзите. Все едно осъзнах, че всичко, което назад, примерно две години, съм се смазал от работа. И то човек ми казва, ти не ставаш за нищо, защото не можеш нищо не става от тебе. И ме изгонят от сте и аз стоях отвънка и рева. И жена му пристига да продава хляб, защото те бяха разделени на смени. И пристига. През тази коста ми бедно изгони. Защото mm. изгони, защото не мога прах хляб. <сък> тя влиза вътре. Викове, кръстът си, някакви неща падат по земята, нещо се хвърля. Yeah, малко тя излиза и вика, влез, само гледа и му очи нищо не да я казва. <сък> и аз влезнах и първите ми две смени бяха и такива, само седях и го гледах и той през цялото време нищо не казва, аз нищо не казвам. И на третата ни смяна ми каза, знаеш какво е квас? И аз казвам, не. Той <сък> вика, <"Не." сък> знаеш как се место? Викам, не. Знаеш какъв хляб пра? Не. Напред това, и това, и това, и това, и това, Дали ми един списък с за задачи и в един момент го гледам нещо готови на котлона и с малко ми носи една чаша кафе и една овесена каша и това беше момента, в който осъзнах, че той ме е приял и ми ги даде тия неща и аз седнах да хапна с него на една маса и му се извиних, казах му, че сега съм разбрал, нали че не ставам за нищо, но не е това причината да искам да отида там, да покажа нали кой съм, а по-скоро, че искам да се уча и той го това нещо. И за две седмици направи по добър хлебар отколкото за три години бълвере. Просто ми смени цялата идеология и философия в главата. Промени начина, по който виждах всичко и цялата професия. И, и това беше много хубаво, защото той ми показа най-стария начин за правене хляб. Той работеше самичък, по 18 часови и смени, всичко се месеше на ръка, оформеше на края, печеше се в огнена фурна на 400 години. И всичко беше по-възможно най-стария начин, с много стари съртове, френски зърна. Uh, и виждайки това нещо, аз осъзнах, че не искам да правя това в живота си. В смисъл, това е човек, който никога няма да бъде щастлив, освен с това, че прави хляб. Той нищо друго не може да прави. Той не може да вижда децата си, той не може да вижда приятелите си, защото няма време. Той просто прави хляб. Uh-huh. И така е бил 10 години и 15, когато аз го видях. Uh, и това ми даде една много ясна представа какво е истинското хлебарство, какъв продукт трябва да търся, но трябва да търся друг начин, по който да го постигна. Uh-huh. Но да направя това нещо. Защото в същината си това беше правилното нещо. Връщайки се тук, не успях да променя мястото, където работех. Защото се опитах.
0: А, какво е знанада?
1: И ме заплашха няколко пъти, че ще ми се случат лоши неща, Губяха ме. Това се опитва да преш. Ами да променя хляба. В смисъл да променя процесите, да променя всичко. Просто...
0: То е само две седмици бях във Франция.
1: Да. Okay. Обаче, връщайки се, аз им казах. Ние не ставаме за нищо, нищо не можем, България въобще хляб не знае какво е, трябва да всичко да се промени. И това да никой не му хареса, хареса. не само на шиповете ми и на другите колеги. И аз тогава не знаех, но в течение на времето осъзнавам, че това е бил един процес, който да ме накара да си търси сам пътя. И нямам нищо против хората с, с които съм се виждал, от всички съм научил страшно много неща. Просто това беше началото на един път, който ме провокира да не спирам да търся. И въпреки, че продължавах да работя на други места в България и след това място, като го напуснах, аз а... по ми беше постоянно насочен навън. Защото осъзнах, че в България няма добри хлебари. И не защото не сме имали такива, защото те са били избити. Поради една или друга причина. И тяхната неспособност да си предадат знанията не е тяхна вината. Нали, системата е била така и така нататък, но това е създало един огромен вакуум от време. В който световните хлебари са постигнали страшно много. А ние сме стояли на същото положение, на което сме били. Или както казва един приятел хлебар, ние сме били на положението, на което са били руските хлебари. А руските хлебари нямат нито спичера световна стане за последните 30 години. И това не е случайно. Не защото целият свят има конспирация срещу Русия, а защото просто те не правят хубав хляб. И като хлебар, видите, нали, сега вече го виждам това нещо, може би преди няколко години нямаше да го разбирам така. А, започнах да гледам по хлебари как се представят на стоните За да добия представа коя държава, как се развива като хлебарска сцена. И в един определен момент, изключително противоречиво за мен, почти 8 години една след друга, само азиаци печелиха с цица. Китайци, корейци, японци, Сингапур, Тайван. От време на време австралийци, от време на време американци, от време на време канадци, от време на време французи, от време на време англичани, хуанци. Германците почти не печеляха, италянци нямаше ни по световните места, с изключение на италиански хлябове там, пането не е такива, които те най-добре си ги разбират уж. А, испанци почти нямаше и така нататък. И аз разбрах, че света е започнал да се преориентира. И от 2011 година до 2016 година пътувах по всяка година до Южна Корея. Защото съм, така, това е друга тема, тя не е толкова свързана с хлебарството, но аз съм си свързан по много различни начини с корейския народ. И пътуванията ми до там и позволиха да видя Япония, позволиха ми да ходя по островите в Корея, позволиха ми да видя Китай. А, между време в Европа обиколих почти всички държави. Може би... Мисля, че в две-три не съм бил само. А, да, в прибалтийските не съм бил. Те първа престои. Това, това нещо ми позволи да видя дали наистина това е вярно. И аз, виждайки, че кореците печелят трикратни световни шампиони в три поредни години, отивам в Корея. Отидам в хлебарници на тия хора, които спешели, защото те си имат някаките хлебарници и виждам хляб, който е. Който няма нищо общо с това, което ние правим. Не само като вкусове, ами и като изпълнение. Когато видиш хлебарница, която има 350 артикула Интересно. и няма 10 различни като изпълнение, т.е. това са ръце, които оформят по един и същи начин и имаш екип от 20 хлебари, които работят като тебе, ти си казваш, еми, тук нещо е станало. Нещо, което ние не разбираме.
0: И, и, и така,
1: това, това е част
0: от а, какво тразвиш. Мие някакъв, искам да разбера, може ли да ми кажеш името на хлебарницата или нещо, да, искам да видя някакви... И мога ти покажа да. на моя учител, имаш ли инстаграм? Инстаграм имам, да. Направо право влез вътре. Също. Добре. Да-да, Кажа... просто... Просто учителем е един от най-добрите
1: хлебари и на него като му виждаш Никите, много
0: лесно добиваш представа, какво искаме ние да постигнем. Добре. Mm. Аз пърш го с хората да могат да разгледат, защото... Артисан а, Бейкър е. Артисан Бейкър е.
1: Това ми беше най-дългия стаж. Три месеца, всеки ден се събуждах с този човек
0: и изкарвах деня с него. 9000 фоллова, вау!
1: Това, според нето на доста хора в Корея е топ-3 на хлебарите в Корея. И... Има екип от 20 няколко хлебари, които са всички по-добри от мен. А това е много яко, защото когато останет, влезеш в такъв екип, не се чувстваш като човек, който да направи всичко, а се чувстваш като част от едно огромно
0: нещо, което е много добро в това, което прави. О, вау! Яко! Супер! Да, Продължавай, моля, аз просто исках да, да се визуализирам, защото съм много гладен. и сега, като ми заговори за хляб. Допочвам се човек да ли те
1: обаче декрай реших, че не е, защото не знам дали влиза в начинът на хранение постоянно и реших да ли те дразням. Аз
0: ще дойда до пекаренца да пробвам хляба, защото предния път пих само кафе и то не се брои. Добре. Да, продължавай, много ми е интересно. А, да, ето всяка година ходех поне
1: на три пъти в чужбина. Uh-huh. Освен това в Корея. Едната година бях в Австрия, Унгария, Румъния, Германия. Едната година бях в Швейцария, Италия, Франция. Другата година бях в Холандия, Белгия, Англия ходих, Дания, Швеция. И, и всички тия пътувания просто ми даваха една много малка част от, да го кажем, световната картина за хляба. Но ми показаха нещо много интересно, че Света вече не е това, което е било едно време. Френско хлебарство, италянско хлебарство, немско хлебарство. Сега има световно хлебарство. И всеки хлебар в света може да си избере какъв хляб да прави. И той не го прави само на база какво клиентите искат, а по-скоро още от създаването на своя бранд или своята хлебарница той решава на къде иска да се насочи, защото искат различно оборудване, различните продукти, които искаш да правиш. Насочва се на къде ще инвестира, насочва се как ще трагетира клиентите, т.е. как ще им обясняват защо този продукт е избрал да прави. Примерно в България никой не разбира от кросани. Абсолютно никой не разбира от кросани. Това съм се убедил за последните 6 години. И когато излезеш и кажеш, аз правя много хубав кросан. ми Мите хората не го разбират това нещо. Те не знаят какво означава това. Когато дойде един французин, защото имам 10 французи клиенти, които са живели почти се живеят до Франция, и като ми опитат кросани, кажат вау, човек в Франция няма такива да и когато дойде един българин и ти каже, човек, във франциски красани с е от твоя. Да, <laughs> а, добре. <laughs> и и ние, ние си направихме един експеримент, бяхме на световното хлебарство миналата година, заведах целият си екип от старши хлебари там за почти цяло моя сметка. Направихме се един лист с най-добрите хлебарници в а, Париж и почнем да го обикадаме. Не можахме да обикадим всичко, защото голям град, супер много неща и ние през деня трябва сме и на световното нали, да гледаме там какво се случва. Ве само като
0: наблюдатели, като без наблюдатели, участвата.
1: Да. да, да. България не е участвала на световното. Защо? Няма как да стане. Няма поканили смисъл,
0: трябва, Ми, покани ли? Как е? трябва да
1: поканили? Трябва те покани френската компания Лесафер, която го е организатор, но тя трябва да покани отбор, който трябва 6 месеца да се готви. И този отбор трябва да инвестира в това да се готви 6 месеца. Той не трябва да работи тия 6 месеца. Okay. И трябва да са трима хлебари в три различни направления. Ние дори нямаме хора, които да разбират третата направление. но е, много е сложно. След като го видях на живо, е човек, който се занимава основно с хляб, човек, който се занимава основно с закуски, като там влизат кросани със сигурност и човек, който е да прави статуи от хляб, които да, да могат да седат. едат. Едливи статуи от хляб. Да, хем трябва са статуи, хем трябва да седат и... и трябва да глядат красиво. И като видиш човека, който е стана световен шампион миналата година на това, казва се Masters de la Uh-huh. Световното. Човека, който спечели за статуи, направи така uh-huh. статуя, че съдите казаха, ние го гледахме не знаем толкова, прави. Също, как, как, как ги прави тези неща, ги прави? И го питаха колко времето от нея да направиш тази статуя. Той се на 27 пъти за последните 3 години. 27 пъти за последните uh-huh. 3 години. Добре, каква е тази статуя? Той направи статуя на един генерал. Но ма всичко от хляб. И, и те му но каква е тази статуя? Ми, ми много често ми е говорил за, за това. А, а, чекай. Не, давай ти го покажа със Добре.
0: Да. Хора, това е за мен някакво, като несъществуваща някаква паралелна реалност, в която не съм подозирал, че съществува изобщо. За мен, междуто най хубавия хляб, който аз съм ял, естествено, той е свързано с детството ми, както може да седиш. И беше от селската хлебарница в село Писерво на Болнина Е, това бяха как се правим живо. И това цялото нещо ядливо. Всичко. Всяка част. Oh, wow. И, и те го питаха, нали?
1: О, добре, какъв е то, генерал? Той вика, ми дядо ми, той е участвал във войната, когато китайците са гонили. А той е демокра... Не тайванец. тайванец. Това тайванец. са гонили демократично настроените китайци. Те са избягали в Тайвани, са основали Тайван. Дядо ми от това поколение. И той вика, той общо ми разказва, нали, за великите генерали едно време, как са ръководили армиите и така И аз реших да направя себе си като генерал. Вау! Wow.
0: И всичката съди ти бяха някакви такива в шок. Вау, какъв е той тип. Това го сейфам. Аз ще и... го пусна като тизър на хората. за да... И пича, пича каза, че за него последните две години живота му е бил как да направи статуята. Да, сигурно а, това е той същия човек. Не, не, това
1: са, това са пак азиаци. Супер много азиаци. Има на... Да. А... Еха човек. Ей, това е на корейците. Тази също гледах как се прави. Брутална статуя. Това е корейски ездач от Ездач
0: върху нещо, кон ли е това? Кон, кон
1: да. Върху. Това е едно старо тяхно кралство. е било много известно с бронирани такива с тумана ездачи, топиш това направи. Уау. Гледахме тази как спечели за кросани, това е на французойка. Ей, ей, този беше. Извинявай. На... Да. Ей, то, е това е тос с статуята. Ей, то се направи.
0: Еха... Нека. Да знам. беше уникален. Супер яко. Добре, да, продължаваме. Да, ясно разбрах, що не можем да участваме на това световно. Аз като отидах и като
1: видях тия хора как работят, си казах, дори да приема супер, а, как се казва, м- егото ми, което постоянно ме блъска и ми казва, човек, в светата да признават, може да правиш хубав хляб. Аз като видях тия хора какво правят, тук вече няма значение дали правиш хубав хляб. Да, правя хубав хляб, но не мога да отина световно. Просто нямам тези качества. Hmm. М- може би ги нямам все още, може би никога не ги имам. Няма никакво значение. Hmm. Не, нямам... И запознахме се с организаторите и те казаха, айде да направим отбор на България. България трябва да участва, защото пък не участвам. Румъния има отбор, Сърбия има отбор, ареме хора. Гърция има отбор, Турция има отбор. Oh, wow. И ние такива, ами. Обърнах се <съща> към старите с либери, викам хора, трябва да намерим трима човека, едина трябва да занимава статуи, едина с това, едина с това. Да, няма да скоро, не съм с това се, <съща> <да> се... <съща> но, но беше много интересно да ги видим как работят. Изключително интересно. Просто си разширихме много мирогледа. Супер. Гледай го да. това нещо. И бяхме не като в футболни за палян на матч. Постоянно yeah. някакви хора крещят, някакви работи, хората ще се с някакви пичове, супер добри, аз се запознах с половината там, хебари, някой ги знаех от инстаграми и ги бях следил. Казах, им кой съм. Те ми знаеха В Е, че
0: в Инстаграм Хлебари, разлижи, това,
1: право просто. Инстаграм е най-добрата медиа за хлебарите в момента. Пускаш една снимка, всичките са някакви лъдда, факва това, и после започва долу някакви дискусии. Това е направено или как си, това защо така, какво за и какво си. И суперно информация се излива, и то от цял свят. Yeah. Някакви хора говорят, говорят, говорят. Да.
0: Разкажи ми и за Корея, бе, мисля, че бяхме тръгнали на там. Завръзката с Корея, че няма много, много да говориш за неличната, но искаше да разкажеш за. Ами това е особено, а,
1: смисъл, защото много често хората са ме питали, как се е появила любовта ми към Корея. Аз дори не знам как стана, толкова отдавна се е случило, че не помня вече. Знам само, че когато бях ученик в училище, за мен беше по-интересно да гледам корейски сериали и да ям с клечки, отколкото да се чувствам българин. И в един определен момент а, участвахме с една приятелка а, на Световно... Такова, mm. как се казва, кулинарно състезание за любители, аматьори. Mm. И трябваше да готвим корейска традиционна или фюжън кухня. Wow. И ние сготвихме от... Да, да нещо, от... което ти си измислил. Мислим на база на, на, на неща. Okay, да. И ние сготвихме традиционни корейски неща с малко фюжън неща. И от 65 отбора избраха 5 отбора, от които бяхме единен ние. Да отидем на финала в село, yeah. платиха ни билетите, спахме в най-скъпия хотел в столицата. А... И на финала спечелихме и беше много емоционално, аз дори на самия финал не чух че смени, защото те казаха България, да. пък аз чух Боливия и се оглежда и вика, няма отбор от Боливия. А, стойко, кога се появиха бак те, гледам нали такива и тя ма бута, аре ме, щонеза, че не издърши? Аз сикам, как ще издаме, не съм от Боливия. Бе. Беше много смешно, защото някои камери са насочени да дават реално по телевизията. В момента се живо излъчване по три телевизии. И гледате. И, глед... да, и после, като го гледах да живо това нещо, сидим някакви... А, да, това е някакви Тук използвахме корейски работи. Да, да,
0: да, просто, просто гледам, гледам ти гледам ти а, инстаграма, защото разказа за хляба и събирам, събирам впечатления какво ще си опитам в... в... Да, и ги да награждат. И, и
1: като спечелихме това, имахме вечеря с кмета на столицата и... и се познахме с министър-председателя на Корея после. А, и това някак си показа ми един много различен такъв свят. В mm-hmm. смисъл, позволи ми да видя какво наистина харесвам в тях, защо го харесвам и започнах да пътувам доста често до там. На второто си пътуване отидох с приятели, различни пътувах из малки села и градове, обикалях хлебарници из Корея, а, но не бях на сташника. На третото си пътуване Бях на стаж в едно село, в една планина, в което живеехме аз и учителя ми, жена му и бяхме извън селото, бяхме на самата планина. И mm-hmm. Трябваше потом е, един час пеша, докато слезем до селото, Вечерта имаше див животни около къщата.
0: Където е било пекарната сигурно? Не,
1: а, там учихме ферментации. А, ферментации. Как да okay. зараме гранета в земята се храни, те да ферментират няколко месеца, oh. после това да го ядем. А
0: така да Да,
1: традиционния начин.
0: Оха, яко, да.
1: И, и беше много интересно, защото готвихме различни неща, научихме как да строя къщи по корейски начин. Hmm. А, дойде един майстор на Ондал система. Това е един корейски начин на отопление на подовете на къщите, като римските. Те са изграждали нито една минута. Долу да, с топъл да. въздух. Ей, това нещо в Корея се казва Ондал и Ondal. учих от един от най-добрите корейски майстори как да, как да го правя това. Uh, и, яко. и с него го градихме на две къщи, това нещо. После пък ми платиха 1000 долара за това. Стигаме! Да, казаха, че заплатата за, за майстор на ондал била 400 долара на ден, а за помощника му 150 и аз къв, аз толкова първи в България никога не съм взимал не на ден, а на 5 дена. ама супер! Yeah. Хем, учи, хем се кефих, хем ме храниха три пъти на ден, хем живеех супер яко, къпях са в реката всяка вечер,
0: E-ha. беше леден на
1: водата, но беше много приятно. А- Гъдето и да варяха в селото, ма черпеха някакви неща. Дяволци, баби, като му видят, а, това е този чуженца, присягам. Ела тук, ела тук. ма ми викаха с колеца ми, ме Сангон, Сангвон, окей. Ела тук, ела да обядваш. Гладен ли си, аз винаги съм гладен. Навсякъде, да <laughs> давай така яж. <яш. laughs> ма как да плевя ориз в трънта в 4 часа, как да пия алкохол в големи количества, защото там много пият алкохол, mm-hmm. Значи, ние не пием много алкохол, Българите в Корея, които аз познавам и които ходеха, не можеха да пият колкото колеци. Аз съм падал от маста първи. Многократно. <сък> а, но там хората просто те се свикна. Те пият по всеки ден и затова имат някакъв иммунитет изграден вече. Нали? Младите не са точно такива, ама по-възрастните много така добре. Та и на това ме научиха. Когато се върна в България, брат ми каза, че съм се променял, а, защото. Човек. Аз... Спирам да
0: гледам инстаграма с хлябовете, защото. <сък> да. Каза, че не съм можел въобще дори около да консумирам.
1: Преди да замина, пък
0: сега. Нямам проблеми. Да. Супер. Но Тоест, всъщност и в а, Корея си този тип престой не е свързан с хляба.
1: Последното ми пътуване беше стаж да. при този майстор. Да. И това беше най-ценният ми стаж, защото видях как работи една хлебарница на световно ниво, с много хлебари, с много производство. Всеки им продукт трябва да е идеален. Чувах постоянно думата Среги, което означава Бокук, не само към продукти, а към хора. Аз бях Среги първи един месец, защото не ставах за нищо отново. Но мен това ми се случва за последните 7 години. Само на един стаж не са ми казали, че не ставам за нищо, като отидах още. Тъп, просто отивам и аз стоям с определени разбирания, които вече са отстрели за мястото, където се намирам. В Корея беше най-тежка ситуация, защото аз отидох при наистина много добри световни хлебари, Той беше завършил една от най-добрите академии в Сан-Франциско в Штатите и... Както той се изрази, корейските клиенти ме накараха да стана още по-добър, защото те са изключително претенциозни. Те дават много пари за хляб. 40 няколко лева струна, килограм хляба там. Стига бе. Когато е такъв за начиски, направен с подбрани брашна и така И тъй като дават много пари за това нещо, те са изключително капризни. Какво трябва да стане. Е претенциозни Да. М- и, и той трябва да стане много добър за това нещо и го е направил. И аз влизайки в такъв екип, въпреки че направих най-доброто, на което бях способен, което в България беше изключително успешно, защото продавах няколко стотини хляба на ден без абсолютно никакъв проблем, по 3-4 лева. И хората такива, вау, какъв хляб, нали? И тук му е вече,
0: брат, е хлебарик? Да, да,
1: да. Аз оставих брат ми сам, че тук изминах за Корея. И три месеца той беше. Как да, се изрази? На топа а, как, как се изрази? На всеки три дни мислех три пъти за самоубийство. <laughs> Обаче, като се върнах, аз... След аз... като заминах, аз си мислех, нали, че ние сме постигнали нещо... Значи, да. Правейки бранда Брат Хлебари, ние курсовете ни постоянно бяха пълни с хора, нали преподавахме курсове, домашни такива, за, за курсовете за хора. Правим хляб, продаваме в фермерски пазари, всички са някакви, вау, къв хляб, къв хляб, вау, уау, уау, отивам там, правя го този хляб yeah. и започват си говорят всички на корейски, което за мен означава, че има някакъв проблем. Веднага, това една към банка ви такова в главата, щом спрят на английски да говорят и започнат само на корейски, а те си мислеха, че не ги разбирам. А, значи има нещо лошо. И аз не разбрах всичко, ама разбрах, че съм буклук, че не ставам за нищо, че еклева ми не става, че съм супер арогантен, че не знам какво. И ми казаха да стръгвам. И аз си тръгнах. И, и това беше най-лошото нещо, което ми се случи, защото аз бях отседнал при майките и бащата на приятелката ми. И те узнаят, че аз съм на едно от най-добрите места в Корея и са супер доволни ли хората, разказват на съседи, на приятели, на роднини. Бъдещия зете тук, той ще работи при най-добрия е ли, какво си. И връщам се и майка ми чака на вратата. А, и казва, здрати, как мина? И аз не мога да я казва, че много зле е Това беше момента, в който излагах с а, а, ясното самосъзнание, че аз правя нещо много лошо, че лъжа, обаче в няма, ще стане още по-лошо, ако да излъжа. И, и бях в един много сериозен морален конфликт в себе си. И казах, на супер, много са от мене. <съква> от утре иска да почна работа. И тя, разбира се, супер щастлива, звънна напак на всички. разказа им. <съща> не стана по добре И обаче ми се джида приятелката ми и ми казва... А, какво става? Защо си казва такива неща? на те не са така нещата. И... Много се ден, да изглъм от страните, да се с обяда, за да симулирам съм на работа, защото те не ме повикаха. А, и така 3-4 дена, обаче морала ми не издържа и накрая се обадих на... Този хлебар му казах, майстор Мо, аз не ставам за нищо и съм пълен бокук искам да ме вземеш и да направиш човек. И използвах корейски думи, като се обиждах, а не му, му хареса това явно. И ми каза, ела, да чистиш таллетните, и пода, и какво друго има за чистене, ще переш, какво има за първене, всичко, какво става там. Ма няма правиш хап. Добре, отивам и ми даха да се храня с тях. И е, такива неща, mm-hmm. някакви неприятни. Но за всички задължения които не дали си ги върших супер добре и гледах да, да са толкова бързо свършени, че да мога да стои да ги глянем какво правят. За да разбера къде е грешеш от аз. След като видях продуктите им, аз разбрах поне това, осъзнах, че има грешка в това, което правя. И докато ги наблюдавах се случи нещо много щастливо за мен. Разбрах с двама хлебари едновременно и едната страна в 4.30 и той ми праща съобщение, моля тяло по най бързия начин, защото нямам ръце, пък има работа. И аз стигам там, те викам, напред това и това, ще се справиш. Не, не може да ги осираме нещата. Трябва да се е идявам. И аз какво го Разбира се, че ще се справя. Веднага. Всичко ще го направя да както каш. И всяко нещо го правих достатъчно бавно, за да го направя добре, но достатъчно бързо, за да не го изнервя. И през цялото време го гледах, той го правя, правя също нещо. И го копирах супер добре. Но аз имам много добра визуална памет и много добре мога да пресъзнавам това, което виждам. И той през цялото време гледаше, правя. Направихме една смяна почти цяло двамата само и тя мина много добре. Той беше много доволен. И догледен ми каза, че пак се чистия, ама по-малко и ще може така да правя някакви неща. На втората седмица ми каза: Давам ти всичките суровини, ползай колкото искаш. Прави си тестове и си експериментирай. Така ще учиш по-бързо. И аз почнах на всякакви машини там да си правя някакви неща, освен производството, което правя с тях, оставях допълнително чувства и си правих някакви аз работи. А... Минаха около 2-3 седмици, в които правих така. И той дойде на тая последната седмица и каза, искаш ли да съберем най добрите хлябари на корея, да ми направиш презентация. Со so, курсено, в който ти ще демонстраш балкански хлябове и ще му обясниш, защо твоите разбиране с такива. На тях ще има интерес, защото не се виждали българи до сега. Аз такъв. Mm-hmm. Аз вече не знам, че не ставам за нищо как да го направя парази, защото uh, издъж пред най-довите хлябари, не ставаш за нищо им ми показваш някакъв хляб и трябва да направиш кол хляб. И тъкмо тръгнато да отговарение, той ми каза, обаче, ако се осереш, никой повече не ще и ще изгоня от тук. И аз такъв <ф Fragen> в, uh, отново в миг на превес на егото, разбира се, че правя... поемам мисията <ф Politico>. uh, да го направя това нещо и за да го направя от понеделник до неделя стоях по часа там постоянно тествах, 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 напред това, пак отново, 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 отново и за да ме тества още веднъж той организира сцена между всичките хлебари в хлебарницата му, да направим продукт, който го впечатли него. Ама аз се оказах по хитър и направих Продукт, който е направен от неговите най-любими съставки. Еди, какво си брашно? Ерик, какво си брашно? Ерик, какво си брашно? Маслини, чедър, еди, какво си? И го бях направил точно както той го харесва. Примерно, не на всяка хляба са разпределени. Ами, в центъра на хляба се ти като откъснеш крашник, като е точно по средата и е като сандеш някой такова. И той, като го видя това нещо, погледа опита го. Пресявах е хитър. <laughs> не, не е вика толкова глупа, колко си мисля. <laughs> и се състезанието заради това. И продуктът беше хубав, но ти. Съобразих какво да направя. И после направих демонстрация пред. А, ходихме в един друг град, в южната част на Корея. Направих демонстрация пред 16 хлебари от цяла Корея. Дойдоха от всички градове, затвориха си хлебарниците и дойдоха. Защото повечето бяха значими, които mm. или имат малък екип, или нямат uh, екип. Нямай. Ладно нещо. Да, и дойдоха всичките. И беше супер стресова ситуация за мен, защото съм в нова хлебаренца с ново оборудване. с смисъл други неща, които аз не съм тествал върхлях, нищо. Единственото ми време за тест беше предния ден два часа. А това ми е всъщност времето, в което аз трябва да подготвя нещата за следващия ден. И направих хляб с кисело мляко а, и ръжно с хляб с... Не забравих кое беше, бе, нещо от сорта на нашия в момента селски ръжен хляб, нещо подобно. А, и както се изрази Майстор Мо, за два месеца и повиня това ти беше най-добрият хляб и точно направо, в точно правния момент се получи най-добрият хляб. Страната, като видя хлябата, като излиза и каза, благодаря, че не му разчарувам. <laughs> Но наистина да, много се страх да станат както трябва. А, като свърши това нещо, пък се случи и много яко нещо. дойде един от най-добрите американски хлебари въобще и един от най-добрите световен мащаб Джефри Хамълман, който трябваше да се представя книгата в Корея на корейски преведаха. Ние нямаме на български, разбира се. Къде за книгата? Бред. <съкълзва>
0: <сък> Колко иновативно.
1: Ама като напишеш... Джефри? Джефри Хабелман, той ще ти излезе. Ама
0: Джефри. Ей така, е така, ли не се беше излезна. Да Боже, според мен не слуша. <съкълзва> <съкълзва> а или може би... Според мен, защото... In, Според мен от Instagram ми е хванал, че, че гледам Ей това е книята. Bread. A Baker's Book of Techniques and Recipes. А, това е трикратен световен шампион и трениор на
1: националния отбор на щатите и главен хлебар на едно от големите производства на заначиски хляб King Arthur flour. И Новината не беше единствената, че той ще дойде в Корея и че ще прави обучение, което ще е затворено за само 30 хлебари занайчи. Ами поисках аз да правя откриването и аз да правя тестове на оборудването с а, хлябове, които да му обясня после какво, къде съм хванал wow. със самото оборудване. Аз се обсрах брутално <laughs>, с тестовете. Но поне разбрахме супер много проблеми, които изчистихме с оборудването и да го му беше по-лесно. Но имах частта да бъда с него на обучение. И... За... Това беше най-бързия курс по хлебарство, на който съм бил, 4 часа. За тези 4 часа курса беше 750 лева. А, за че, тези 4 часа той направи само 6 продукта, които обясни как и защо и така нататък. Имаше 30 минути време за въпроси и отговори. И аз бях най-интересният човек в цялата група, защото бях единственият некорец. Всички бяха кореци? аз. Yes. И той като влезе и... Някакви на всяка са, само кореци. А. Ah. Някакъв европеец там. Веднага, нали, видя. И после, като той обясняваше всичко на английски, преводач обяснява на. Той си доведе корейка хлебарка от неговото производство, която превеждаше. Имаше корейка при него, в щатите. А, и, тя, и тя, нали, превеждаше всичко. Пак аз през цялото време, нали, така разбирал всичко на английски. Той се радваше се така. Снимах с него, подписах ми книгата и нещото, което най-много ме впечатли, се изключи на това, че е невероятно. То имат лиф и така, и така, и така. И така. Аз. Мен ме гожеше нещо много важно. В България, когато направиш заначискало нещо, хората идват и казват, майстора еди какво си. Майсторе, еди, кво си? Нали? Майстор еди какво си. Тоест, майстор еди какво си, той еди какво си. И такъв е начинът на изразяване. Mm-hmm. И аз отидох и му казах, господин Халман, колко време сте майстор хлебар? И как според вас се става майстор хлебар? Той му погледна, усмихна се и каза, пресиян, когато стана майстор, трябва да дойдеш да ме питаш пак. Защото за 42 години не смятам, че може човек да стане майстър хлебар. А, аз бих го поставил в топ 10 на планетата, в, въобще за последните 100 години като хлебар. А, и това като ми го каза, и нали, тя е приводящето го на другите, защото си вървеше комуникацията, аз а, осъзнах в каква огромна заблуда живея. И по-частност аз в каква огромна заблуда живея. И когато се върнах в България, това беше едно от нещата, които веднага промених. Mm-hmm. Изтрих всички думи майстор от страницата ни във Фейсбук. А, започнах да се подписвам просто Хлебар или Хлебар е пресян, или ковни Хлебар е пресян или Хлебар е, или някакви таки неща. Когато някой клиент ни казеше, абе, брате, хлебарите са едни невероятни майстори, аз веднага пишех забележка коментар от Моля ви да не наричате така, защото не сме. И в началото това според мен играеше много лоша такава, роля. За Българ да изглежда се не си вярваме, не сме сигурни в себе си, някакви неща, а моята идея беше да покажа по-скоро, че аз съм осъзнал, че ние няма как да бъдем това, което хората са опита да ни направят, защото да бъдеш майстор хлебар означава да бъдеш толкова добър, че да знаеш почти всичко, а това няма как да стане, всичко е невъзможно Да бъдеш майстор хлебар и да те признават други хлебари, това означава, че ти трябва да имаш огромен опит и той е за опит да е доказан чест хлебарство пред други хлебари, не пред хората. Защото ти хората нямат база за сравнение и оценка. Mm-hmm. Тяхната оценка. А,
0: има ли в занечиската камера човек, който може да оценява хлебарите? В България? Да. Не
1: съм сигурен, че въобще занята хлебарство присъства в занечиската камера.
0: Ами, защото за стопанти разказах, нали? Да. За момчето срещу направените в те. Да. Ами той каза, че няколко, понеже искал много дали да е сертифициран майстор в България и разказаше, че от него години да намерят хора, които биха могли да, да си изкажат компетентно дали той е майстор или не. Това съм склонен да го повярвам. Да, и, и защото той доколкото ми разказаше в, в епизода, ам, последният книговезец в България е починал и не е имал, бил много тъжен, защото не е имал на кого да си предаде занаята. И всъщност това го разбрал от синома вече в последствие, няколко години по-късно, когато го е потърсил, когато е разбрал за него и го е потърсил. И затова просто те питах, защото да, може би... Аз,
1: доколкото знам, занаята е премахнат, в смисъл хлебарството е премахнато, като знаят, за да може да облегчи наймането освобждаването на хора и така нататък. Okay. Но дори да съществува, той не е съществува по начина, по който съществува в Франция, Франция. Да, да, ясно. Защото във Франция имам честа да познавам хора, които. На френски не знам точно как се произнася термина. Изписва се секретено MOF, MOF, което на български просто е майстор на Франция, сено. Тоест, всяка година имате един майстор на Франция, който е коронован. Избират го чрез. За хляб. Да. Добре. Okay. По принцип, за всеки занаяд в Франция го има това, нещо. Окей, okay, супер. И на него му позволяват на униформата да носи знамената на Франция, които са на яката му. И когато видиш френски хлебар с знамена на яката, с френските знамена на яката, това означава, че той е спечелил майстор на Франция поне веднъж в живота си. Което означава, че той е много талантлив. Без значение кога точно се е случило във времето. Wow. И прай се една церемония, на която френският президент ги награждава и така нататък, защото френският президент е глава на хлебарите също, тъй като хлебарите са една от най-важните клики във Франция, wow. според законодателството им. И това, тъй като не се правят от вчера, а вече няколко стотици години, а, тя има е една много сериозна система, изградена в това отношение. И когато това нещо го видиш и нали, дойдеш тук, сега ми да, бе, ние можем да направим някаква система, а тя какъв е смисъл да я е правим? Тя няма да е това. Тя не може да бъде това. Защото може да бъде това, ако ние направим същата система и след 400 години нашите пра правно пра, ще си кажат
0: ето това. Да, ако създадеш някаква институция, която наистина хората да преподават. Да, но света
1: много бързо се променя и тази институция ще бъде трумова. Те във Франция това го забелязват. Те в се борят да се запазят старите ценности, които. Технологията така не че ги променя. Променят, да. А, аз си мисля, че много по-разумно би било да намерим варианта, в който ние работим чрез технологията, за да направим нещата, които ние искаме и да намерим нов начин да бъдем хлебари в съвременния свят, а не да се опитваме да възвръщаме стари ценности, които така или иначе ще умрат.
0: Да, те са. Okay, okay. Те са оживели Да, са. да а, добре. Всъщност, какво се случи след, а, след тези а, твоите срещи с Хамелман и с Работата ти в Корея, как реши да се върнеш? Защо реши да се върнеш?
1: Като се заминавах от Корея, ми предложиха да остана там и да бъда един от главните му хлебари. И в един емоционален разговор с него, аз му казах, че единствената причина, поради която искам да се върна в България в момента, защото аз обичам безкрайно много Корея, аз там мога да живея цял живот. Държавата ми харесва, природата ми харесва, хората ми харесват отново. Чистотата по улицата ми харесва. Подредбата, лицето на престъпността. За какво говориш тук? Супер. <сък> супер е, зли. И аз му казах, за мен България може да бъде една невероятна държава. Тя има този потенциал, има тази природа, има това, има историята, има духът, който може да го направи това нещо. Но на нея и хора, които искат да го направят. Защото ако всички хора, които могат, си тръгват, ми то няма какво да се случи. Смисъл. Нали, в България има хора, които не искат нещата да са окей, okay, защото на тях така им изнасят. И напълно ги разбирам. И аз ако бях на тяхно място, сигурно така ще си мисля и да се чувствам. И му казах, нали? В смисъл, аз знам, че е трудно, най-вероятно няма ми харесва, най-вероятно не съм щастлив, най-вероятно нещата са точно противоположно на това, което искам и мисля, но мога да се опитам да променя нещата и да дам всичко от себе си и това да се случи. И когато се върнах, първото нещо, което казах на брат ми е, трябва да променим всичко. И той вика, това нещо път съм го чувал. Всеки път, като тидеш някъде някакви завърш, се трябва да провинем всичко. Викам, но то път не само трябва да проби всичко ми наистина да провалим всичко. Аз мисля, от самото начало. Трябва да се върнем назад. От мястото, къде сме тръгнали, като хлебари, да си кажем, окей, минали сме през някакви неща, те са уроци, но това не е пътя. Ние трябва да се приоткрыем пътя. И до момента ние се опитваме точно това да направим. Аз не бих казал, че не сме си открили пътя, защото това е много особено.
0: Okay. Такова, как се казва, усещане. Ти ли му преподаваш на брат ти как както... а... ти ли преподаваш тия знания, които черпиш от... Може
1: би, по-голямата част от знанията, които брат ми има, са от... да, самодадени от мен. А... Той е натрупал доста опит в производство, докато произвежда неща. те от време на време, съм забелязал, пътувал я в чужбина на пъти, дори сам съм го пускал, в Дания го бях пратил сам и в Швеция. И в Италия. А, но по-голямата част, знаете, му аз съм му ги дал. Mm-hmm. Просто аз имам умението по по-бързо да уча. Mm-hmm. И по-бързо да предавам тази информация. А, но пък от гледна точка на изпълнение на една ясна цел, той се справя по-добре от мен. Защото аз имам прекалено много цели в главата. И като си разхвърлям навсякъде, <laughs> почвам да губя представа, която точно трябва да свърша първо. Закъв, Закъв, за че е познато. при него е точно обратното. Казаш му на първи това, това и това, и той прави това, това и това. И ги подрежда ясно и точно и се справя по-добре това Така че мисля, че сме добър екип.
0: А защо, братя Хлебари?
1: Защото сме братя, <laughs> сме Зам... Хлебари. Че си им повезда? Да, когато се чулихме как да се кръстим, в смисъл аз се чулих как да се кръстим, защото аз го измислих това. Макар, че така, той не се кейф го поставям това. А, аз му казах, вижте сега сяд...
0: Брати сме. И е, то символизира нали, братството и братството ви. Това
1: после го съсетихме въобще за това нещо. Смисъл, какво правим? Хляб. Значи сме хлебари. Какви сме, братя? Еми, брати хлебари. И беше присмешно, защото вика, вика, абе това никой няма харесва човек. Обаче в момента, в който се кръстихме така, събуждаш се с няколко месеца и виждаш, че имаш 15 000 човека на страницата си във Фейсбук, които те гледат, какво правиш. А, вау! Викам на какво основание. Сега са 20, не знам колко. Колко са няма значение? А, но беше супер странно, защото буквално се случи толкова бързо, защото ние бехме заети с производство. Ни, 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 пише някакви постове, цак, някаква снимка на тесто, цак, някаква снимка на хляб там, пише някакви тепоти, които ми хрумнат на къла, защото те не са тъпоти, нали. Но аз не го виждам чак толкова сериозно. С едно някакъв маркетинг съм правил за да mm-hmm. накарам хората да. Ще да 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 си
0: правил, но. Правил съм е някакво
1: да. Нещо, което Примерно съм снимал някакво многотно тесто и съм казал, това стояни е супер много И отдолу някакви. 50 човека. Вау, каквото 100 някакви Какво става? Нещо се случва. И, и, и тогава реално започнахме да осъзнаваме, че хем, курсовете хем хляба са нещо, което ние трябва да развиваме. И да, да правим. Yeah. И Реално бранда брат и Хлебари го създадохме, за да можем да правим курсовете с него. То, да събираме хора и да им преподаваме как да правят mm-hmm. това, което ние разбираме като хляб. А, което беше много трудно, защото ние само уикендите да ги правим. В началото ползвахме на едни приятели в хлибаренца, ние работихме и там, а, пекарната им, където там преподавахме в началото, но беше много трудно, защото трябва да се работи там на да производство, трябва да затвориш да правиш курс. После започнахме да ги викаме в апартамента ни, който беше 40 квадрата, беше много неудобно, защото на вас хубава, е по-голям от колкото апартамента ни беше. <laughs> и като се съберат 6 човека около маса, имаше две фурни домашни и вие печете, то става жега, хората се изпотяват, ужас беше. Ама, ама хората се кефиха. Смисъл, това, това, че обстановката беше неприятна, но в същото време се кефиха, на мен ми говореше, че правим нещо, поне нещо окей okay правим. Нали, в смисъл идеята поне е добра. Mm. Направихме си едно малко помещение, почтехме там да правим и да продаваме и да преподаваме. В един момент са се натрупват много хора. 6 години по-късно осъзнах, че над 2400 човека сме обучили. Обучили сме им казано, показали сме им какво правим, защо го правим така и сме се опитали да го обясним доколкото можем. Mm-hmm. Има хора, които са дошли няколко пъти на курсове, има хора, които са дошли да работят в нашия екип след курсове. Целият ми екип е такива хора. Аз okay. а, в момента имам само един човек, който не е дошъл от курс в екипа ни. Okay. И това за мен означава, че толкова добре сме се справили, сме ги впечатлили, че те дори са поискали да си дадат живота за това. Добре,
0: ако в момента някой от слушателите слуша и иска да занимава с хляб и това е някаква негова мечта, а кога може да очакват следващ курс или как може да.
1: Всеки месец на страницата
0: обявяваме поне полицията. Фейсбук страницата. Супер. Добре, окей. Okay. А защото аз като бях с теб, като се запознавахме и като дойдох на, на гости да, да си поговорим и ти разкажеш за да човека. И там, всъщност, аз как разбрах за курсовете, иде един човек. каза, аз за курсовете как да се запиша. И така, чакай, чакай. Какво става тук? Той беше точно минали уикенд, дойде. Да. За, за човека. Ами. Аз по принцип имам една такова, много искам да се науча да, да, да готвя хубаво, а, но за мен, при мен храната е, няма, няма някакси емоционална стойност, защото храната за мен е, при много много на храната, 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 храната и Стига да не съм гладен, това ми е достатъчно. Но пък от друга страна ми харесва да правя някакви неща за, за недапримено, дори най простичкото е ни бъркени яйца или м- да и нарежа нещо и да приготвя. Това важно ми е за жеста, по-скоро и да. А в Хамбург се опитвах да готвя, да готвя доста. Къп най-вече се опитвах да готвя риба, защото там имаше прясна риба. Но. Сега, наистина, докато ми разкажеш ките неща, просто ми се така, приисква ми се да, да мога да направя някакъв хляб. Поне да знам, съм, бил съм козунак, тесто за козунак, съм, съм бил в един плод а, преди една година, а Нелката е жената, която ни запозна с Неда, ето там е снимката с нея и сина, и всъщност от тази снимка се запознах с Неда, и бях помогнал да, 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 да бия тестото, за да стане по... Финлов, поот не знам, нали? Това са някакви а, домашни рецепти. Много така бих искал да, да усетя какво е да, да правиш хляб, може би. Обичам да тествам някакви неща, така че звучи като твоите курсове, не нали, звучат като нещо, което в някакъв момент бих искал да, да, да пробвам да тествам, да видя как.
1: Аз с курсовете ни съм се убедил в а, две неща. Когато хората дойдат и видят. А, тоест, имаме три големи групи хора, които идват на курсовете. Хора, които правят хляб, искат да го направят по-добре а, и смятат, че им можем да им кажем как, просто им харесва нашия начин на работа, продукта, който правим, да как изглежда и така нататък. А хора, които не вярват в това, което правим и затова искат да дойдат на курс, за да видят дали наистина е вярно, че всичко не е лъжа, а се случва там. И е, сега на последния курс също имах човек, който ми каза, ако не бях дошла на курс, и се бяхме видяли, ще я ти каза, че курса, че хляба е брутално скъп. Изкарах курса и ти казвам, че не взимаш достаточно пари за хляба си. Трябва да струва повече пари. Я си към и двете са прави. И двете са вери. Запасваме по средата. И имам третите хора, които. Не знаят, какво искат да правят в живота си. Мисля че това е нещо, което биха решили да пробват. Идват, виждат, тръгват си и не искат да занимават с това, защото Што? осъзнават, че не е лесно. Ама никак. Пробата е по-добре от нищо. сигурност. По-добре от бездействието. Аз не мисля, че някои сме връщали хора. По... За мен човек трябва да опитва всичко. Все някъде ще намери нещо, което е. Ма е от абсолютната нула.
0: Това как се бърка брашното с вода.
1: Да. Yes. И обясняваме какво е как, защо работим с него, колко е трудно yes. да се направи и да го гледаш правилно. Защо е като домашен любимец? Защо някои хора си укрещават с Това е
0: се <си> ферментирално?
1: <си> Бръшно и вода, което ферментира с помощта на две огромни групи микроорганизми, бактерии и дрожди, гъби. Да. да. А, които Знаам, много внимателно Боя. трябва да се така, да, Драма, трябва много съм, внимателно бъде. да се хармонизират помежду си, за да направят в продукт. Ако не го направят това нещо, винаги ще имаш или прекалено алкогол, или прекалено малко в продукт което ще страда. Или обема вътрешния, или външния, или кората, или усещането, или
0: колко дълго време стои хляба и му е окей okay, всичко. Това звучи е много яко. А, да, бях тръгнал да ти разправям за този хляб, който от детството ми е такъв селски хляб, дебел селски хляб с брутална кора, която, примерно, ако хляба остане повече от ден-два, е, че не може, не може да издреш кората. А, но си спомням колко много обичах така дебел афилие от хляб с масло, така домашно. Да. Беше яко, но...
1: Аз доста честно не
0: стигах до маслата. Не стигах. <рък> те си... бяха едни такива като тухли, четворки е толкова голяма хляб. Е, При, при
1: мен вече не ги правиха в тухли, а в големи тави и, и си бяха залепени хлябовете един за друг. И аз не много се дразних да ям меката част между два хляба, които е, е, много е, ме дразнише. Аз исках ще да ям. И като съм се привирал, съм казал на майка, ми не мога ли тия да ги правят без слепедове? Бе? Супер. <същите> 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 Сега си давам сметка
0: колко глупаво е било това. Добре, <същите> <същите> всъщност, хората къде могат да, могат да ви намерят в социалните медии на на Раковска, е вашата хлебарница. <същите> <същите> дай, боже, тази година ще <същите> имаме още на място. Стискам палци и да ми дай ми знак, когато отворите, за да, да разкажа. <същите> <същите> още е много трудно си се трябва да минем, докато стигам. Стискам палци. А всичко да мине по най-лекия път, защото знам, Оде. че в момента влагаш доста в това да правите нещата по начин, по начина, който ти смяташ за правилен. Ага. Да не генерализираме, защото от всеки си има свойствен път, но това ми харесва, че ти правиш нещата по твоя начин и това, това е вдъхновяващо за един човек на 29 с за занаята в главата и в ръцете си. Аз нещо,
1: което след, след разговора с теб осъзнах малко по-добре, отколкото преди, беше, че Идвайки, в смисъл, заставайки в приятел момент нас момента ръководя екип от 10-12 човека. Предстои ми да започна да ръководя около 50-60 човека екип. Тоест трябва да порасна няколко пъти в рамките на тази следващата година. нещо такова. А, винаги винаги е важно да се опитам да разбера как човека от среща, който да е той от екипа вижда нещата, които аз виждам и му обяснявам. Защото аз когато ги визуализирам и ги кажа с думи това по никакъв начин не означава, че той ще ги види точно така в главата си или ще ги разбере. А, и за него винаги, са, а, винаги нещата, които са важни, са такива, които аз не ги оценявам по този начин, по който те биха ги оценили. Примерно, колко дена отпуска имаш на година е важно, докато аз никога не съм почивал и не съм взимал отпуска за няколко години и не знам какво е това. Аз когато, когато се наложи да поема управлението във фирмата ни, трябваше да давам отпуски и първата ви реакция беше, пристига един от касирите и един от хлебарите, а шеф за кога може да взема отпуска? Това какво е точно? А, това означава, че трябва някакъв документ да направим, и ви да не идвате на работа. И такива ми да, ама кой ще на работа? И как, токато е отпуска никой не е работа. Добре, това означава, че аз трябва да на работа. И някак го разглеждах. Mm. И на всички беше супер но всъщност проблема е, че аз наистина не съм го правил това. Mm. Да, преди 10 години сигурно съм взимал отпуска. Знам ли, не помня, може и да съм взимал. Ама.. Забравя съм го това нещо. Не ми е било в главата въобще.
0: Това, това е много важно, и... че оказваш и според мен изключително ценно, когато се учиш да управляваш хоре, да виждаш кои са важните неща за тях. Защото някои хора, примерно, може имат нужда да им кажеш, браво, много добре справя днес, знам, че това човек, ми е най-трудното нещо. Знам, човек не трябва да намериш хората, които имат нужда от него, Защото само е това е повече от това колко отпускаш им дадеш. Това ти да им кажеш, справи се добре, но трябва да видиш всеки по неговия си начин, някой го приема с думи. Във връзките, в отношението си с. аз смей да твърде, че най-много съм научил през връзките си. Има хора, които ценят различни неща. Има хора, които ценят mm-hmm. думите, хора, които ценят джестовете, хора, които ценят контакта, близостта, прегръдката, потупването по рамото. Аз лично а, много, много добре се чувствам, когато някой дойде да ми каже, браво, много добре справи тук признателността и това, че нещо, което аз съм направил това оценено, без да се превръща в нали, някакво помпа на егото, аз не го правя, за да го получавам, но когато го получа, за мен е ценно и важно и мотивиращо, надъхващо. А, един вид обратна връзка, която е положителна. Дори, дори да дойдеш да ми кажеш, примерно, тестоти ти е ужасно човек, обаче пък си толкова старателна ево, в смисъл, другите неща в оформянето. Нещо да видиш хубавото, кажеш, окей, това е супер, да, другото има какво да работиш с а... Но това е работа с хора, ще имаш те първа.
1: Преди една седмица, сестра ми ни беше в хлебарницата м-м. на гости. А ти най-малкият ли си? Аз съм среден. Ти окей, okay, Брат Брата ми е най-м а, тя е сестра ми по-голяма от мен. А, тя е завършила школата на Хилтън и работеше в Виргата им в Малта и нямам идея дали някъде другаде, доста дълго време и е много добра в сейлс и в а, отношенията между хора в екипи. В момента работи в една голяма компания в България и ръководи екипнали от хора справя се много добре, шефката е много доволен от нея и така нататък. И... Аз се повиках да дойде да си поговори с касирите, да ми помогна да се справят по-добре с тяхната си работа, защото аз чуя, но не ме от мен или не се справям, няма зачене. Виждам, че трябва да дойде външен човек, викам го, намерих кой. Не се страти. <laughs> да. И, защото не иска, не нищо за мен не помага.
0: Да.
1: Но, е, но е добра, затова я повиках. Не за да. друга, аз не уважавам семейните взаимоотношения и такива неща, но, но тя наистина е добра. Просто съм я наблюдавал как работи. А, и нещо, което тя ми каза и което аз, разбира се, много трудно бих приел, защото все пак е сестра, <съща> Трябва да се научиш да оценеш малкото, което хората са постигнали и да ги потупваш по работа, им кажеш браво и така нататък. И аз си казвам, идвам в 6 сутрента и намирам 300 хлява брак, острани ста, острани заявки, острани поръчки, острани складове, не непочистено. И какво трябва да кажа? Браво хора, днеска поне сте дошли на време. Yeah, maybe, yeah. Аз съм изключително. А, кореците се ме научили в момента, в който се стана някъде да видя всички най-лоши неща. Защото, анализирайки по най-бързия начин всички проблемни зони, мога да започна да работя по решаването им. И ако не ги виждам, не мога. И yeah. за да ги виждам, си затварям очите за хубавите неща, които са се случили yeah. и започвам да виждам много черни неща.
0: Добре, ден, как могат... Смисъл... Добре, как... не можеш ли да кажеш, окей, okay, имаме 300 хляба брак. Какво значи това? Отивам при касиера, който е е бил на работа или събирам късерите и, да бирам къси, и да им казвам, вижте, за да намалим брака, трябва да направим това и това и това и вече, когато един път си им дал тази информация, за мен е изключително важно и когато аз съм водил обучение и в Усхан за техники, и, ам, когато трябва да обясня нещо на някой, аз му обяснявам не само какво трябва да се случи, ами защо за да може той да направи връзката и каже а, ти като му кажеш не, тъл 300 хлява брак, значи, че всъщност, а, не, место да получавате примерно процент от всеки хляб примерно 1%. И нещо, нали не, измислям си в момента, а вие сте с по 150 лева назад надник. В смысла, не да ги губиш, не да ги губиш, да им кажеш как това, което са допусване, се случи всъщност и намаля на тях по някакъв начин възнаграждението или как би могло да им го увеличи защото може да им кажеш хора, тия е 300 хляба, брак, а, или, а, тук, че не е измито, това значи, че аз не трябва да работя. Един час, което значи, ние ще прозем по-малко, което значи, трябва да. Не. Просто да, да, да им обясняваш, да Но когато се случи, втори път, трети път вече разбираш, че тия хора или не те слушат, или с тях това, което ти кажеш, няма смисъл, няма смисъл. Или няма значение.
1: И двете съм виждал също.
0: Okay. И това
1: с слушането... Винаги в мен провокира желанието да повиша тон, доста, а, а вторите, желанието да пусна обява и да ги махна, защото mm. няма смисъл за какво го правим. А, сега това, което забелязах и се опитвам да оправя да в комуникацията, нещо тя е изключително проблемна, mm. мисля, че комуникацията между хора е едно от най-трудните проблемни неща, които аз въобще съм се сблъсквал. При теб. Да, да, при мен. При мен, например. Е. Окей, okay, при нас е много, много, много трудно. Забелязвал съм как си казвам едно и също нещо четири човека и разбираме корено различно нещо в това. Е, това е много И това е много глупаво, защото всички казват, аз съм казвал и сме се разбрали, пък никой нищо не е разбрал. Uh, как нали, в смисъл, uh, това, което сега се опитвам да направя, отивам и казвам на хората на едния стейшн. Ако вие не предадете информацията, която я имате, защото вие работите с тази информация, yeah. примерно, Днес хората са търсили света охляп или лимец или няма значение на каквото там са търсили нещо. Ако вие не предадете на никой тази информация, може ли да очаквате, че някой да знае тази информация? И те ми казват не. Добре, тогава що го очаквате? Защото направили хората, примерно, 150 кросана, пък те са търсили 50. И вместо това са търсили едини, неща, които не са ги направили. И те казват, оф, тия от производство пак са направили 150 кросана. Добре. А Ти някой казва, казва ли им да не ги правят, тия 150 кросана, и да направят това? Е, аз очаквам, че те си гледат работата и знаят кое е, не си гледат работата и кое знаят. Информацията между вас как потича. Кой отговаря за това нещо? И аз това попитах. Кой отговаря за това нещо? Аз назначих и той каза, че не може да се справи. Назначих втори. И той каза, че не може да се справи. И в последните 6 месеца борбата ми е да назнача отговорници, които да се справят, защото те, всички, които назначих, казват, че не могат да се справят. А после, като ги махна от апоста, се казват, али няма ли отговорник, който да се с това нещо? Много по-лесно е да търсиш някой друг виновен на не себе Лесна, си. Нали? Така. И това е нещо, което се опитвам по принцип да ги науча. Когато направят грешка, им показвам как губям себе си. Всеки път. И прено миналия месец не съм си купувал за ядене нищо и приятелки ми не ме издържа, защото нямах никакви пари. Защо? Защото Защо бяхме назад с хиляди лева и моята заплата дори не стига да ги погася тия пари, обаче аз я махнах заплата. И го направих пред тях. Не. И единия имаше на густа да ми каже, аз къде знам, че наистина си заплата? И аз направих копия на всичките си банкови сметки, пуснах ги, показах ги и викам човек, това не е нормално. В смисъл да ме питаш такова нещо, моята да заповядай. И какво правим? И ом описание на каса колко пари си излезли, влезе. И там няма пари за пресян. И това не го правя, защото не мога да ги губя тях. Аз не искам да го правя това нещо. Yeah. Искам да им покажа, че техните грешки винаги водят до проблем, mm. който някой трябва да го обере, този проблем. Yeah. И тъй като аз съм отговорника на целия екип, за съжаление трябва да го този проблем. Ама поне. Нещо трябва да се случи. Това е нещо, което в корема научиха. Винаги трябва някой да бъде виновен. И, и ако е екипът, един в този екип трябва да поемат отговорността, защото ако никой не поема отговорността, става точно това, което ставаше при нас. Група
0: без отговорност.
1: Група без отговорност, да. Какво да. става тук? Какво е това нещо? Ми не знам, ми не, ми, не знам, ми, не, не, ми не. не знам, никой не знае. идва е на каса, вика Имате ли това? Ми не знам, ми никой не знае. И, 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 така.
0: Това ми е любимото, като някой прати имейл до 10 човека и
1: е... някой може да ми каже. Никой няма да ти каже. А, а имах, имах проблем с такова нещо. А, някой знае ли, някой дали е поръчал и какво си? И аз викам, някой, всички, а, никой, ети, неща като се чуем, само като ги, като ги да. използваме и абсолютно никакъв резултат няма от цялата работа mm. нататък. И всеки започва да, така, да се оглежда, да, да се навежда на една страна, да заобикаля.
0: Добре, това е. Има ли някакъв начин по който. Не бих могъл да, да ти бъда полезен, да знам ако търсиш хора или ако някой от слушателите, както казах, има желание, просто да ти пише, да свърже теб, да поговорите. Аз може да всега... пишеш
1: на страницата, да. имаме мейл, сложен там и на мейл, може да, да пишеш. Ти ти отговаряш. Аз никога не съм бил затворен да. за каквито да е okay, предложения, понякога нещата, които ни се предлагат нямат никакво отношение към това, което правим, за съжаление, но, но ние работим в сфера, която не е толкова добре позната и това няма как всички да очакваме, че знаят какво се случва, и какво правим. Но пък съм имал идеи от хора, които нямат нищо общо на нашата сфера, които ние сме спяли да ги направим при нас е доста добре. И са дошли отвън. Защото понякога отвън нещата изглеждат много по-различно и много по-интересно. И виждаш ъгъл, който ти не си могъл да видиш М. отвътре. М. Това е... Всека една гледна точка е интересна.
0: Добре. Ам, какво му... Нали, освен втория... Втората хлебарница. Има ли нещо, което очакваш или планираш или мечтаеш да, да има този бизнес? Освен преди... не, това, това не,
1: това не го виждам. А, бих се ангажирал да го подготвя, но не го виждам. А, аз съм разписал един огромен план за развитието на Брати Хлебари, който включва около 16-20 години развитие. Като... Това не означава, че искам да работя 31 дена на месец, 12 месеца в годината, докато съм жив. Не, че няма да го направя, но а, разписали сме едно развитие, което ние искаме да преследваме като, като екип. И съм супер щастлив, че старшите ми хлебари, които са важна част от екипа, го разбират и го харесват. А, ние се представяме да имаме някакво хлебарници. Една от идеите ни беше във всяка една столица на балканска държава, защото ние искаме да работим за обединението на Балканите. Ние разглеждаме Балканите като една общност, която трябва да бъде економическа и търговска зона, в която хората се разбират, пътуват и така нататък. И смятаме, че можем да помогнем това, това да е едно от нещата, които да се случат. Искаме да имаме собствена мелница, искаме да имаме ферма, която да бъде пълна с идеи в нея, да отглеждаме различни сортове култури, пшеници и така нататък, и да ги смесваме помежду им, за да откриваме нови, нови неща. Искаме лаборатория, която да стои зад нас и да е наша, и ние да им казваме какво да изследва и какво да прави, за да може, когато изкарваме нещата, хората наистина да. Те ни се доверяват, но това да е прекрепено с реална информация, mm. която не е. Товарно. Примерно, то, хляб има, ей, какво си, ей, какво си, Нестина да, да знаеш какво има вътре. Да, да, малко
0: това е обадотория към вас, всъщност вие малко, един вид създавате дружество, което е свързано с вас. По-добре да е неутрална, за да може. Това е малко от независимите финансови консултанти.
1: На нас идеята ни по-скоро е не толкова това, че тя като ти каже, че в този хляб има еди колко си въглехидрат или нещо си, ти трябва да и повярваш, а по-скоро трябва да се направи изследване на ръжен хляб или на хляб с или коя си пшеница от кой си век, няма кой да го направи. Лабораториите не искат да занимават с такива неща, mm-hmm. защото те трябва да ти поискат някаква огромна сума, която няма да платиш, защото това е много скъпо. И, те не правят въобще такива неща. А когато yeah. една лаборатория не занимава с такива неща, тя няма специалисти, които да го правят. Yeah. А ние искаме има един хлебар в Тайван, който е хлебар и лаборант, все мико който си направи лаборатория и на гърба е направил хлебарница. Yeah. И всеки един хляб, който минава през печката, той го изследвал е на база квас, тесто, брашна, зърно, изпечен продукт. И винаги всичко минава. Има няколко вида микроскопи, с които проверява всяко едно нещо, mm. и когато хората си купуват хляба, той не им дава тази информация защото повечето хора не се интересуват от нея, но е готов да я предостави в момента в който поискаш и второто нещо, което получава с тази лаборатория хората с които той работи, екипа му има възможността да расте много мощно, защото работят с една информация, която ние нямаме. Примерно това брашно прави така и така, защото така и така и така. Ако искаме да направим еди какво с него, ние трябва да направим така и така и така. Ама това когато го нямаш м-м-м. като
0: информация е много трудно. Т.е. тя дава измеримост Да. и съответно ти, като, както каза Питър Дръкър, това, което може да се измери, може да се управлява.
1: Да. Ще премахне част от променливите, с които ние да. дневно работим и ще ги направим непроменливи.
0: Тоест, ако приемем, за да, за да го визуализираме в конкретика, пробвате някакво брашно, то всъщност резултата дава тотално различен резултат. Вие трябва да адаптирате това, което правите, чрез тестове всъщност. Да, губи. които отнемат седмици. Okay. А лабораторията може
1: да го направи това вместо нас, въпреки че ще е с нас и да ни каже момчета, това бравощо има такива и такива и такива, такива бараметри. може да пробвате еди как си и това най вероятно свърши работа. Правейки го това нещо, ние пестим супер много mm-hmm. време в производство и получаваме много по-добър продукт. Наздраве! Mm-hmm. А, и това нещо видях в Франция, в Мелницата, в която ходих, имаха точно mm-hmm. това. Преди да се направи брашното, се минаваше през лабораторни анализи, брашното, след това отиваше в тестовата хлебарница и хлебарите почнаха да работят. И след това хлебарите, като дадат продукта, казват, това и това брашно става за тия неща, това и това и това, тук трябва да направим промени и главно именно събира цялата информация и работи с нея. Яко. И когато ти каже, имаш невероятен
0: продукт, имаш невероятен продукт. Е, пожелавам го тогава. Добре, един от любимите ми въпроси и нещо, за което най-много говоря в подкаста е свързано с книгите. Ти има ли книги, които би препоръчал? Знам, че ти е малко напечено времето, но има ли нещо? Аз чета които... хлебарска литература, но.
1: Освен бред. А за мен лично една от най-добрите книги за хлебарство на планетата е на Мишел Соас. Това е един французин, който е основал Академията по хлебарство в Сан-Франциско. Те го наричат Сан-Франциско Бейкинг Институт, където аз искам да уча и да взема диплома. Но за сега не съм смогнал да изкарам и да отида за там. А, там завършил моя учител и каза, че това е мястото. Тази книга, както аз си наричам, е Имам ли въпрос? Имам ли чудене, Имам ли проблем? Мога да намеря отговор вътре. До сега за 90 и няколко процента от всичко, с което съм се сблъскал в кариерата си. Просто сядам, чета, предпочитам пак отново, отново и намирам неща, които не съм намерил предния път. И има толкова много информация. Тя е 1200 страници и вътре има. Няма всичко, защото няма къде да има всичко, но има много. Okay. А, и за мен това е, това е книгата, която си струва човек да купи. Ако не трябва да имаш никаква друга книга, това е книгата за хляб. За хляб.
0: Okay. А за другите неща, как събираш информация, как да се управляваш хората, как да управляваш uh. бизнеса, маркетинг, такъв тип неща. Защото знаеш, че дигиталното присъствие е важно. А, особено в наши дни. Ето, самия е факт, че цялата хлебарска индустрия е в Инстаграм. Ти говори за това, че наистина трябва да има добро присъствие на. На бранда, защото и клиентите са там. Ами имаме
1: човек, който занимава с дигиталния ни маркетинг. Преди това имахме друг човек, който занимаваше се с това. Mm. А, нещото, което на мен ми прави впечатление е, че аз въпреки, че съм собственик, разсъждавам от гледна точка на хлебар винаги. Просто защото това е в кръвта ми. И когато искам да направя маркетинг свързан с хляба, мен това, което ми идва, че е правилно винаги, е да видя какво правят другите хлебари като маркетинг, да гледам те как се рекламират, те как се позиционират, Logico. те какво правят, защо те какво правят. И разногласите, които съм имал с маркетолози в България, защото познавам дестина човека, с които съм водил разговори, али не само тези, с които работя, а, винаги са били, ама там пазара е друг, ама там пазара е друг, ама там пазара е друг. Добре ли седем различни пазара на три на различни континента се маркетират по един и същ начин като хлебари? Това не трябва ли да ни бие една камбанка, че има някакъв смисъл в това нещо? Защо? Ма мен идеята ми е да се да помислим защо това е така. Не да го отхвърлим веднага. То там пазарът е Добре, нека да е друг пазар. Да, да помислим защо е така.
0: Да, да. А, а, според мен, не знам дали си чел някой от моите статии, може би не ти остава във време, ама аз отдолу пиша. Замисли идея, адаптирай я и действай. Тоест, не нали, трябва да се адаптират нещата. След като цялостно маркетинг идва от Запад. Да. Като, като съвремени похвати в... от САЩ идват повечето неща. И просто и пазаря е огромен и позволява хората много бързо да задават нови трендове в маркетинга. И Аз лично да, бих помислил на какви хора продавам аз тук и какво е важно за тях. Бих даже ги питал какво е важно за тях. Защото това е нещо, което ние правиме като предположение. Ние предполагаме, че хората, които искат да а, едат от вашия хлябца, примерно импати в България, експати в България, примерно. Което значи, че са, ти имаш трябва да е на два езика, то маркетинг, ако ще ги таргетираш тях. А защото, подозираме, че корейците в България, ако знаят, че ти си учил а, в Корея. клиенти корейци в България. Да, пък там общностите са, знаеш, че Примерно българите в Еди, къде си, в Хамбург има огромно. Ще стълно българи в Германия има огромно. Ще стълно в Франциско, в Берия, в а, е, ТФУ има огромна група, нали, приятели от Силициевата долина. И, и така, но да, разсъщнавам се. Аз сега точно започвам последната част софта на диджитал, и комърс, и си говори там за бизнес планове и така нататък. И само е супер интересно. Но, да, в мисъл, маркетинг е много... Аз... Опитам се да
1: чета каквото мога. когато видя някой, че разбира от работа си го изслушвам какво има да каже. Това за мен е важно. Дори когато не разбирам изобщо какво ми говори. Опитам се после да чета понятия, за да разбера какво ми е казал. Защото понякога говорят... Както аз когато говоря за хляба, хората, които не разбират хляб, нищо не разбират от разговора, който сме провели. Та, аз съм същата ситуация от другата страна и затова се опитвам да уча. А... Когато сгреша някакви неща, винаги питам хора, които знаят повече от мен, защото очевидно няма как сам да се справиш всички проблеми. А, опитвам се да чета и литература, която не е хлебарска, но м- прекалено ми е разкъсна ежедневието. Между всичките неща, които правя и нещата, които искам да правя, примерно последните два дни, а, тъй като тази година трябва да направим офис, защото обектите стават два, хората стават много. Трябва да има място, където се събирате, трябва да има място за да брендсторминг, където да мислите заедно, а вие не може да се съберете в обекта, защото има производство пък не мога да го спреш, защото хората са недоволни, идват си купят нещо, то не е презвързано. Днес имахме събрание в страната и закъснява, всички хляб. Няма как да не е така. Хлебарите го пекат ми, трябва на събранието. Направихме събранието, пристигат някой човек. А това е го и кога ще го има. Еми, това нещо го няма. Еми, кога да го направя това събрание? Аз който и ден да го направя, винаги ще прече на нещо на някаква част производства. Та, мислики за това нещо, вместо да търся локация, се занимавам с това какво искам да има в този офис. Искам да има заседателна зала. Значи дай да избера какво ще има в тази това е заседателна много добър, зала.
0: Спореден, това е много добър подход. Ние като си купувахме, а, като взимахме апартамент, поднай- ние знаехме точно какво апартамент има нужда. Да имаме ялна, да има гледка, да има гледка mm. към изгърва, към залеза, да има близко, да има парк, а, а, да е ново, чисто, да има готини хазяи. Това всичко е много важно, защото така стесняваш това, което търсиш. И вече знаеш какво търсиш. Да. И не си такъв. О, в, тук има това, ама то няма друго, там арец. Така ли, е, че по-добро не мога да намеря. Ами аз
1: това съм го правил с по-добро не мога да намеря и бях толкова разочарован от себе си, че съм го направил. правил. <laughs> компромис. Та... Последните няколко дена, освен всичко останало седам вечерата за 20-30 минути да почивам един час и, и правя това. Търся какво оборудване искам да има, какви компютри искаме да има, какви mm-hmm. хора. Да, какви хора. И кога, кога ще събираме там, какво ще правим, как ще правим. След това започнах да искам да направя ERP система на целия бизнес, mm-hmm. която да го ръководя, която, с която помощ да го ръководим, да си започнем да внедряваме бизнес интеллидженс, което ние до момента правим през секселски таблици и всяки други глупости, които отнемат толкова много време и толкова много енергия за нещо, което давна света го е измислил. Да, то струва пари. Ми, то всичко струва пари. Е. То няма нещо, което да не струва.
0: Да, обаче някои неща, които струват пари, после ти изкарват повече
1: пари. Да, и се опитвам да мисля само така, от много време насам. Последните 6 месеца отделих 3 Месеца, в които по две седмици бях извън България, обикалях централи на компании, с които искам да работя. Защо искам да работя с тях? Отивах на място, съпознах се с собствениците, с хората, които произвеждат нещата за оборудване на листа, uh-huh, uh-huh. виждах на място как ги изгубяват. Тестовите им помещения използвах, за да видя нали, кое как. Този август трябва да ходя да правя тестове на новата ни пеш, която декември трябва да е готова, която няма паралел в, в нито на държава на Балканите. А последно поколение е чешка фурна, която е обявена за топ 5 на планетата. Изключително скъпо оборудване, изключително скъпо. Но това, което хората казаха, е няма как да не ме спечели. Ние правим печка, която да пече най-добрия хляб. Ако ти може да го направиш, печката ще свърши работа. Обаче, ако печката ти не става, за това нещо ти, мой си, най-добрия, и мой си кълт си искаш, ама няма да стане. И аз им казвам, хора, вашата печка е моя печка. <laughs> ако трябва, бъбреци ще таковаме, ако трябва, кредити ще вземем, няма значение. Е, това е много добър маркетинг. Много, много добър. И другото нещо, което адски много ме е спечели, дойде с шефката, лично ме посрещна дъщерята на главния собственик, и каза: Приди да те извикаме също, те ме поканиха. Да дойда, при тях, те не канят всеки, а проверяват фирмите, с които искат да работят mm-hmm. и таковата. Каза, прегледахте целия Инстаграм, прегледах на бърхлибараста в Инстаграм, прегледах и Фейсбука. Имате потенциал. Мисля, че заедно можем да направим нещо много хубаво. И аз съм такъв вау,
0: когато имате ти, ти, ти говори.
1: Ти, когато хляват и говори за теб. Така е с Инстаграм. Аз много се радвам на Инстаграм. <laughs>
0: Добре, а може ли да определиш някаква твоя свръхсила? Кое според теб ти е най-силното умение?
1: Ако трябва да е свързано с хлебарството.
0: Свързано с теб. Не е нужда да е свързано с хлебарството.
1: Бих казал две, защото едната е цяло свързана с хлебарството, другата Добре. е по-скоро с мен. Или една суперсила, която има различни. Измерения, нямам идея, а в хлебарството имам изключителната способност много бързо да запаметявам нещо, което виждам и да го произвеждам, по начин, по който трябва да го произведа през моите ръце, да го кажем mm-hmm. така. Примерно хлебар оформя хляб за две секунди ти не можеш да видиш какво той прави, аз успявам в главата си хем да видя цялото движение, хем да го забавя, така че да видя точно какво прави да го направя също нещо. Mm-hmm. Не знам какво е това. слово. <laughs> Да, и е това мога да го правя.
0: има една книга на и Михай, Чиксен, Михай, добре. е един унгарец, който се мести в САЩ, и той има една книга, на Българския преведен е като поток, но всъщност е flow а за това състояние като си в зоната, това е като си. Всъщност, когато времето забавя.
1: Да, е това и това са,
0: примерно най-добрите атлети в световен план, а, и футболисти, Лил на нали ако някой от вънка гледа как крата топката, няма да може да видим, той е много добре. Вижда къде е точно, какво точно се случва с, с топката, докато той обработва, докато работи с нея. А, такива моменти, в които сякаш времето ти спира, когато има някаква ситуация, в която трябва да реагираш, те е пак такова нещо. Но да, а кое е другото?
1: А, когато гледам напред, не знам другите хора как са, поне хората около мен ми казват, че това е супер сила. Гледам напред столетия. Не днес, Далече, не утре, не 10, не 20, не 30. Искам да. Аз работя за. Така както аз го разбирам, работя за света, който искам да има след няколко стотин години. Mm-hmm. Какво трябва да има в този свят? Защо трябва да има? Какви стъпки ние трябва да направим междувременно? И да виждам една поредица от планове в главата си, която свет и мига и трябва да изпълнявам, за да стигна до една крайна дестинация, която е много далеч и невидима.
0: Но ще е хубава със сигурност. <сълт> Готино. Тоест, ако можем да го обобщим, това е умението ти да гледаш далече бъдещето.
1: Аз за това казвам, че съм визионер на е визионерство. Супер. да. Мисля, и на визитката си да напише нещо такова.
0: Направи на го. Направи го, според мен, има. Това е добър маркетинг. Всъп... <laughs> Не, а, маркетинга то, то е психология. И ако можеш да, да обясниш на хората, защо ти си този човек, те да се препознаят в него, значи е добър маркетинг. Mm-hmm. Ам, добре, ми... Yeah, то от ние вече час и 20 си говорим, наистина толкова увлекателно Просто хляба е наистина една нова вселена. А, за мен лично... Не, това, което ти казах в началото, че нямам хляб, да, не ям хляб като основно хранене. Тоест... Но с приятелката ми от време на време се взимаме хляб. Ам, не, сме, не, сме, не сме пробвали хляба от, от вашия хляб, което сигурно се пропуски. Трябва да, трябва да го пробваме, за да може да кажем... Е, нали, дали кое ни харесва, по какъв начин, защото всеки си има вкус, подозирам. И да, аз най ново обичам да, не знам, хляб с масло и с, примерно, разбит хайвер, съвсем така. Не, не знам как е в хлебарите, по какъв начин приемат консумацията на хляб.
1: Ние смятаме, че хляба трябва да бъде така направен, че хем да може да го комбинираш с храните, които ти искаш, затова има видове хляб, mm. за да може с определен храна да комбинираш определено нещо, но и да е достатъчно добър като продукт, а ако желаеш или нямаш възможност за друго, да можеш да го едеш само така. Mm-hmm. Това е генералната ни концепция, от която изхождаме. Mm. Разбира се, има хляба, които са адски интересни за непцето, за мозъка и за стомаха. Има хляба, които са по-скучни. Но. Със всяка една година мисля, че хората и пазара стават все по-отворени към все по-интересни неща и това за нас е най хубавото нещо, защото нашата креативност се отваря, почваме да правим все по-интересни работи и това, това е винаги добре.
0: Да, просто не исках да кажа някоя глупост, защото знам, че, например, италианските майстори пицари, кой дай кетчуп.
1: на това се дразнат
0: много. Бога да те изхвърлят от пицарията.
1: Аз се дразня на нещо, което понякога чувам в хлебаринцата. Здравейте, този хляб... Бял ли е? Да, значи от бяла пшеница, от пълнозрънна пшеница. Имате ли хляб? А бялата пшеница каква е? Аз се задавам въпроса. И клиентката казва, ами не е пълнозрънна Значи е бяла. Аха, а пълнозрънна пшеница каква е? Ами такава, която е пълнозрънна От нея се прави пълнозрънна хляб. А от бялата се прави бяла хляб. Значи имаме отделни кусове пшеници, бели пълнозрънни пшеници. Викаме, знаете, ама. Смисъл. Моята позиция е да ви дам информация, ако желаете. Ама вие като ние желаете как да ви я дам? Имаме хляб, който се прави бяло брашно, хляб, който се прави по-мъзъчно брашно, имаме още 47 вида хляб, които се правят от всяки други неща, имаме хляб, който се каша от течемик или каша от киноа. Толкова много възможности има и всякакви неща и така нататък. И нали, на, на, на такъв въпрос аз не мога да отговоря правилно, защото той е зададен грешно. И казвам, искате ли да ви кажа какво търсите и да ви помогна? Не. Аз все такива хора като вас не ги харесвам. И това е много голям проблем, защото хлебар е човек, който трябва да ти каже какво е хляба. Доктор е човек, който трябва да ти открие какъв ти е проблема. В фитнес залата, фитнес инструктор е човек, който трябва да ти помогне да станеш по-здрава и по-добра версия на себе си. Ние не, не сме обучени да се доверяваме по този начин. Или да го изискваме от ответната страна. Аз когато отида в а фирма, която занимава с технология, искам те да ми кажат какво. Аз им казвам какво си представям, нека те да ми кажат какво О, може подложи. и какво трябва. Да. И тогава стигаме до една много красива златна среда, в която аз получавам това, което искам.
0: Е, да, когато двете страни споделят какво търсят, както преди малко си говорихме, и какво искат и какво е важно за тях. Ти намираш някакъв път един към друг. Да. Съгласен съм. Добре, ами отиваме към последните два а, въпроса за епизода. Първият. Е... Би ли искал да ме питаш нещо?
1: Интересно ли ти е нещо, което искай да разбера. След като се видяхме, ми се въртеше в главата следното нещо. А... След като толкова много хора виждаш и така нататък, доста епизоди вече са минали, променило ли се това, което ти разбираш като твоя супер сила от първи епизод?
0: до момента? Не по-скоро се е утвърдило. Защото моята супер сила е да създавам връзки, контакти, да един вид такива, както на английски, bonding. Mm-hmm. Да са, връзките да са наистина качествени.
1: Mm-hmm.
0: И колкото повече среща, хора срещам, толкова повече разбирам, че това е моето призване. Тоест, един вид, то, то се утвърждава в мен, че моето призвание е да общувам с хората да създавам връзки с тях. Така че... Супер! Това, това е... за мен означава да се направя път. Ами според мен това означава. <laughs> Като си ми пречи че преди една година напуснах корпоративния свят и смея да твърдя, че и не съм си представил толкова хубаво да се случват нещата в момента. И съм сигурен, че може да още е още по-хубаво, просто нямам, нямам очаквания. Аз, противно на теб, не гледам толкова много напред. При мен много важно, окей, okay, са това се случва, как да поступят, така, че да взема да взем съзнато качествено решение в този момент, за да тръгна в посоката, в която аз искам, но без да мисля толкова, толкова много напред. Тоест, не, 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 не казвам, окей, okay, то е проблем ще дойде, след няма да дойде, този е проблем, този е проблем и ще виждам 10 години напред. Аз виждам сега какво ми предстои. най важното нещо за мен е да създам един устойчив проект. Какво значи устойчив проект? Значи, че парите, които свърш човекът генерира, а първо, са достатъчни, за да покридят всички негови разходи. Второ, проектът дава адски много стойност за всички, които участват. И за гостите, и за мен, и за слушателите. Качествен е, а, има добър, хубав маркетинг, не лъже хората за някакви глупости. Дава им само качествена стойност на информация и рекламодатели, които наистина са им полезни. И, и всъщност след това мога да кажа, окей, как да създам медийна империя. Но ако почна да мисля, как да създам медийна империя... И някакси, това ми е много, много налече. За мен mm-hmm. сега е много важно да се концентрирам върху най-важните неща. И гледам, да, да режа от страни на дървото клоните, които тръгват в някакви различни хиляди посоки, за да може дървото да расте силно и стабилно в средата, на там, на където аз искам. Така, така, това е моето виждане, но както обичам да казвам, подкаста не ни дава съвети, то ни дава гледни точки.
1: Това е много ценно. Защото не разширяваме рогледа, според мен.
0: И според мен така трябва да бъде. Аз не казвам, ето така се прави хляб, както ти казваш. Аз казвам, ето вижте, това е историята на, на пресиян, той ще ви разкаже през какво е преминал, какво е научил. И вие можете да вземе това, което на вас ви е важно. А не, това е верният отговор. Нали? Ние не, не казваме, окей, okay, Хикс, а, на всички други неща. Така че това е. Това е моето виждане. Добре, последния въпрос. Не знам, че ли се човек. Остава ли ти време? Два епизода към мен. Два епизода, супер. Значи, може би си чул последния въпрос. Той е, ако имаш машина на времето и ако можеш да се върнеш назад към себе си, към 18 годишната версия, какво би си казал и каква информация би си дал?
1: Mm-hmm. Първо бих си ударял някой шамара. <laughs> и ти ли? <laughs> да се освестия така. Е. <laughs> Втория човек е. Ами, да. В смисъл. Аз мисля, че бях първият идиот на 18. <laughs> Ама не в лошия смисъл на думата, а да. по-скоро с прекалено много иллюзии живеех, които света така да или че ги изкорени, но това винаги става по
0: най-коравия
1: начин, за да се калиш допълнително. Та бих си ударил някой шамара със сигурност, а, бих а, си казал, че трябва да бъда по-уверен, защото не бях, бях много потиснат такъв човек, който смяташе, че не изглежда добре и няма се справи с нищо. А се оказа в течение на времето, че просто трябва една идея, малко повече си повярвам и да работя повече. Бих а... бих се прегърнал и бих си казал, че някой ден нещата ще бъдат по-зле, ама ще се радваш, че са такива.
0: Когато започвах съръх човека, един от първите въпроси, които задавах на хората, беше колко, важна, колко е важна а, вярата в собствените възможности. Ти ме върна там в момента.
1: Аз а, мисля, че живота ме научи че трябва да се. Трябва сами да се научим да оценяваме себе си, защото много често никой няма как да го направи. Отвън, нали? И, и това, което ти казваш, всичко е гледни точки. Целият свят е гледни точки. Аз, дори хлебарите, при които съм ходил, нищо, че правим хляб, правим хляб, хляб който много си пречи един с друг. Но всички казват едно и също нещо. Това е моят продукт, това е нещо, което аз правя и нещо, което аз разбирам. Ти вземи всичко, което ти е необходимо и направи твоя продукт и твоето нещо. И, и, и това за мен е много ценно, не само в хляба, а по принцип в живота. Съправда. Всеки един от нас има определени идеи, които винаги могат да намерят приложение по един или друг начин. Или пък да дадат идея на друг човек по един или друг начин. И колкото повече неща знаем, колкото повече неща чуваме, колкото повече гледни точки виждаме, си мисля, че ставаме по-добри хора.
0: Аз <съправда> си мисля също нещо, абсолютно съм съгласен. <съправда> Добре, а, изключително много ти благодаря, че беше тук днес. А, Просто това беше едно пътешествие в свят, което не познат за мен, още един път ще го кажа и пожелавам на, на хората, които останаха с нас до края, вдъхновяваща седмица, благодаря ви, че слушате свръхчовека. човека. Ще се радвам, ако имате познати или приятели, които се занимават с ам, тесто под една или друга форма и правят хляб, или правят кросани, или правят козунаци, или просто обичат да готвят и бих се изкъплени на епизода да го споделите с тях. И това беше от нас за тази седмица, ще се чуем отново следващия вторник. Чао, чао. Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на свръх човека. Автор и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Ана Мария Ангелова и Георги Ненов, консултант Неда Борисова и хората, които ежемесечно инвестират в свръх човека. А това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Ангел Георгиев, Асен Цветков, Борислав Дончев, Борислав Сандев Боряна Георгиева Даниел Петков Даниел Гошев Евелина Костадинова Галин Стефанов Георги Малчев Християн Стоилков Христо Христов Христо Бакалов Иван Белчев Иван Игнатов Ива Ело Янков Йордан Димитров Юлиана Андреева Камен Стойков Кирил Юнаков Константин Спасов Коста Атанасов Кристиян Михайлов Лиляна Берон, Любо Киров, Маргарита Труанска, Мария Дилова, Мартина Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Муравски, Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тодоров, а, Атанас Атанасов, Писер Вълов, Георги Генов, Георги Йорданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Ели Спасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пеева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотева, и Катерина Апостоло. Благодаря ви, приятели. До следващия епизод на Свърх с Георги Ненов.